0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. La vidéo de ce soir est différente de ce que je fais habituellement. Je vais te parler de plusieurs affaires, des affaires de meurtre, toutes plus horribles les unes que les autres, et toutes se passent le soir d'Halloween. Notre première affaire nous emmène dans les rues de Chilicotte, dans l'Ohio, aux états unis une affaire digne d'une légende urbaine. Nous sommes le 13 octobre 2015, la matinée s'annonce parfaitement normale, pour des ouvriers qui s'apprêtent à travailler dans le quartier nord-est de la ville, dans la rue Brunel, cette équipe d'intervention découvre un mannequin attaché à un grillage métallique. Vu qu'on est en plein dans la période d'Halloween, les ouvriers pensent que c'est juste une mise en scène, ils décrochent ce mannequin halloweenesque, et tu l'as sûrement compris, il ne s'agit absolument pas d'une déco très réaliste, mais d'un vrai cadavre humain. Ce mannequin accroché, au grillage, c'est le corps sans vie d'une jeune femme. Son visage est tellement mutilé qu'elle n'est pas reconnaissable. Pas étonnant que les travailleurs les prise pour un mannequin d'Halloween très flippant. Qui est cette victime Il s'agit de Rebecca Cade, morte à l'âge de 31 ans. Elle ne pèse que 48 kg pour 1,50 m. On suppose que cette personne sans domicile fixe a fait une mauvaise rencontre et cette supposition sera confirmée par l'autopsie. En effet, l'examen du corps révèle des marques de défense, des hématomes, des blessures profondes. Se dessine alors un horrible scénario. Rebecca a lutté jusqu'à son dernier souffle pour tenter de survivre à cette attaque, et elle s'est coincée sur le grillage en essayant d'échapper à son assassin. Rapidement, les enquêteurs chargés de l'affaire découvrent de nouveaux éléments, une pierre ensanglantée, des traces de sang sur les lieux du crime. On découvre aussi des cendres de cigarettes. Dans un sac à main retrouvé à proximité, les enquêteurs trouvent la carte d'identité de la victime. Cette femme dépendante à l'alcool est maman d'un tout petit garçon appelé Brian et incapable de prendre soin de lui à cause de son addiction, elle laisse la garde au papa et à sa belle-sœur Denise. Que s'est-il donc passé dans la nuit du 12 au 13 octobre Pourquoi en vouloir à ce point à Rebecca Cette nuit, Rebecca assiste à une fête bien particulière où drogue et alcool coulent à flot. Sur place, elle rencontre un certain Donny Cochenour, âgé de 27 ans. Les deux individus ont un rapport sexuel consenti, et après ça, l'histoire tourne en bagarre. Donny lui-même explique aux enquêteurs qu'ils se sont disputés. Rebecca l'a mordu, et ils en sont venus aux mains. Après cette confrontation, le principal suspect est formel. Il n'a plus jamais recroisé le chemin de la victime. Un témoin, une jeune femme du nom de Maria, Complètement extérieur à la fête, rapporte avoir vu Rebecca monter dans une voiture avec trois individus. Rapidement, la police arrête Donnie en se basant notamment sur les aveux de sa propre sœur Lisa qui atteste l'avoir retrouvée chez elle, couverte de sang et de boue. Le procès qui s'ensuit est un véritable labyrinthe de témoignages contradictoires. Des participants à la fête rapportent qu'une bagarre violente a bel et bien éclaté. Selon Joseph Lake, un des invités, Rebecca s'est battue avec une autre femme mais il explique aussi s'être évanoui à cause de l'excès d'alcool, ce qui fausse son jugement. Bon, le mec avait tellement bu qu'il a pris un homme pour une femme, donc son témoignage n'est pas trop recevable. Après délibération, le verdict tombe, Donny est déclaré non coupable. Il est acquitté, il aura passé 18 mois derrière les barreaux en détention provisoire pour rien. Pourquoi Denis est innocenté à l'issue de ce procès Selon la défense, l'ADN retrouvé dans le corps de la victime confirme la version des faits rapportés par le suspect. Ils ont bel et bien couché ensemble, mais celui qui a porté le coup fatal, aucun élément probant ou preuve suffisante aux yeux de la loi, ne permet de déclarer Denis coupable. D'autant plus que sa sœur Lisa, qui avait témoigné contre son propre frère à l'époque, finit par revenir sur ses propos. Non, elle n'a jamais aidé son frère à se débarrasser de vêtements ensanglantée, elle est aussi en proie à des addictions, mais comme elle est maintenant clean, elle admet avoir menti. En gros, embrouille entre frères et sœurs. Ah, l'addiction, c'est très moche. Comme on peut s'y attendre, la famille de la victime, Rebecca, est totalement brisée par cette tragédie, ils ne comprennent pas cette décision de la justice. Le mystère plane toujours sur les circonstances exactes de la mort de cette femme, qui est le vrai responsable du meurtre de Rebecca Cade. Est-ce qu'on saura un jour pourquoi Un meurtre Parmi tant d'autres un règlement de compte, une chose est sûre, personne ne mérite. Ce qu'a vécu Rebecca, et la seule chose qu'on puisse espérer maintenant pour ce cold case, c'est qu'un jour il soit résolu. Notre prochaine affaire se passe à Amarillo, au Texas. Tout commence le jour d'Halloween de 31 octobre 1981 au couvent Saint-Francis. Sœur Tadea Benz, une dame très pieuse et religieuse, et retrouvée morte dans sa chambre. Elle est retrouvée par les autres, bonnes sœurs. et ce qui est vraiment étrange, c'est que la porte de sa chambre est fermée, à clé alors que d'habitude les sœurs ne verrouillent rien dans le couvent. En plus, sœur Tadea est sourde, elle a besoin d'aide pour se déplacer, alors pourquoi avoir verrouillé la porte de sa chambre Sœur Tadea est retrouvée dans un état horrible, on dirait que quelqu'un s'est vraiment acharné sur elle. Malheureusement, les religieuses vont commettre une erreur impardonnable pour l'enquête, elles vont nettoyer la scène de crime. Bien sûr, il s'agit d'un meurtre. Elles vont aussi toucher le cadavre. Tout part d'une bonne intention, couvrir la nudité de cette pauvre dame et lui redonner sa dignité. Mais les policiers ont besoin de preuves matérielles et doivent procéder à l'autopsie. Autopsie qui révèle plusieurs éléments troublants. La victime a été poignardée, étranglée et aussi violée. Qui a pu commettre un acte à ce point monstrueux, sans prendre à une nonne aussi dévouée et respectée par la communauté Seulement dix jours après le meurtre, la police d'Amario arrête un adolescent de 17 ans qui s'appelle Johnny Frank Garrett. Il dit être innocent, mais les officiers ont des preuves circonstancielles assez troublantes. Et en plus, il a le profil parfait ou presque. Il traîne souvent près des maisons de retraite. Il a vécu lui-même des abus sexuels quand il était jeune. Certaines personnes qui ont été victimes dans l'enfance reproduisent parfois ce qu'elles ont vécu. Avec ce parcours chaotique, son enfance a sûrement joué un rôle dans ce qu'il est devenu. Comme de nombreux tueurs avant lui, Johnny est accro à la drogue, il souffre du trouble de la personnalité multiple, ce qui explique peut-être pourquoi il dit être innocent au départ, mais pendant son interrogatoire, il avoue. En détention provisoire, il reprend son refrain du début « Je suis innocent ». Est-ce qu'on peut se fier à ses aveux Est-il vraiment innocent Malgré son profil psychologique, Johnny sera quand même considéré apte à être jugé. Il est déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à la peine de mort. Pendant 11 longues années de détention, il clame son innocence depuis sa cellule de prison. Il répète que la justice s'est trompée, qu'il n'a jamais commis ce crime odieux. Les preuves sont-elles vraiment si flagrantes Surtout que pendant l'autopsie, le médecin légiste a jeté l'échantillon de sperme. On ne peut donc pas confirmer avec certitude que Johnny est responsable du meurtre de sœur Tadea. Surtout que, plot twist de malade, une autre femme âgée de 77 ans, Narnie Bryson, est sauvagement assassinée dans des circonstances identiques le 7 juillet 1982, soit environ 9 mois après le meurtre de sœur Tadea. Si Johnny est en prison, en détention provisoire, Comment peut-il être responsable de cet autre meurtre Pour le procureur, ces deux crimes se ressemblent beaucoup trop, ils ont forcément été commis par la même personne, et cette fois c'est Leoncio Pérez Rueda qui est arrêté et condamné pour le meurtre de Nancy. Les sœurs de Johnny commencent à se demander si Rueda n'est pas véritablement le coupable des deux crimes, et donc un tueur en série. Johnny Garrett est peut-être innocent, son avocat Jeff Blackburn est fermement convaincu de l'innocence de son client. Il affirme que Johnny est probablement entré dans le couvent. C'est vrai qu'il aime traîner par là, mais il n'a pas abusé de la bonne sœur et il l'a encore moins tué. Grâce aux avancées de la science, l'avocat est persuadé que des tests ADN vont innocenter Johnny. Et pourtant, il sera quand même exécuté le 11 février 1992 malgré le doute qui plane sur cette affaire. Les derniers mots de Johnny vont marquer la mémoire collective. J'aimerais remercier ma famille de m'aimer et de prendre soin de moi. Quant au reste du monde, il peut embrasser mon cul. Poétique le Johnny. Pour Janet Dobbins, l'une des sœurs de Johnny, son frère est tout sauf un monstre, pour reprendre ses mots. 30 ans après la tragédie, elle continue de se battre pour laver son honneur. Est-ce que Johnny Garrett a été accusé à tort, exécuté à tort Cette histoire est si incroyable qu'il sera adapté en film et le titre « Les derniers mots de Johnny Garrett ». Certaines personnes fêtent Halloween en avance. C'est le cas de Joel Lovelin, un homme de 38 ans, et sa fiancée Heather Isling, 31 ans. On reste aux États-Unis, dans le Dakota du Nord, et plus précisément à Grand Forks, une ville d'environ 53 000 habitants. Une bande de fêtards organise une petite soirée au Broken Drum Lounge et Casino. Les potes font la tournée des bars en bus, ça boit, ça rigole, une soirée normale entre potes. Enfin, normale, pour le moment. Joël est déguisé en joueur de hockey avec le maillot vert de l'université Fighting Sue. Heather, sa fiancée, est déguisée en mécanicienne. Bon, pourquoi pas Le concept de la soirée est plutôt simple, on fait la tournée des bars, c'est un peu comme un pub crawl, sauf qu'ils sont en bus et pas à pied. Et en cette soirée du 27 octobre 2007, Joël reçoit un appel sur son portable, il s'écarte du groupe pour décrocher, il sort du bar et il laisse Heather à l'intérieur. Ce sera la dernière fois que la jeune femme verra son compagnon en vie. Le corps de Joël est découvert sur un parking à proximité, il est couvert de bleu, son crâne est presque fendu en deux. Et comble de l'horreur, il semblerait que la victime se soit étouffée dans son propre sang. La police intervient, on commence bien sûr par boucler la scène de crime, et rapidement, on retrouve un indice très étrange, une patte jaune tachée de sang. Deux jours plus tard, un étudiant en médecine, Travis Stay, 23 ans, se pointe au commissariat. Il affirme avoir passé la nuit dans le même bar que Joël, il a tellement bu qu'il ne se souvient de rien. Enfin, il se rappelle d'un truc. Il s'est battu avec un mec déguisé en chasseur. Il s'est évanoui et puis il est rentré chez lui en taxi. Travis était déguisé en lion pour la soirée d'Halloween, donc il s'est battu avec un chasseur, voilà, pour préciser le truc. La police remarque que son visage est couvert de bleu. Normal, hein, c'est les conséquences de la baston. Travis coopère totalement avec la police et il les laisse même fouiller son appartement. Il remet ses chaussures aux agents. La police scientifique examine les chaussures de Travis et également un pull jaune qu'il retrouve dans sa poubelle. Un pull jaune, une patte jaune sur la scène de crime, ça sent pas bon pour Travis. Les tests ADN révèlent que le sang retrouvé sur ce pull jaune qui appartient à Travis est celui de la victime Joël. Et cette patte jaune, elle appartient sans doute à son costume de lion. Pour les enquêteurs, cette preuve suffit à inculper Travis Stay pour le meurtre de Joël Lovelin. D'ailleurs, quand on lui demande pourquoi il a jeté son pull, il répond en toute transparence bah « parce qu'il était couvert de sang, wesh ». Bon, il a pas dit « wesh », mais presque. Pendant le procès pour le meurtre de Joël, les avocats de Travis sont formels. Leur client n'a pas pu tuer Joël. Travis mesure 1m75 pour 72 kg, alors que la victime est un géant d'un m 93 qui pèse 108 kg. Autre élément qui sème le doute, Joël ne s'est pas battu ou défendu pendant son agression. Un mec l'agresse et il se laisse faire. On n'y croit pas trop. Est-ce vraiment Travis qui a porté le coup fatal Ce soir-là, au moment du meurtre, il y avait de nombreux autres participants à la fête, et ce chasseur avec qui Travis s'est battu, c'est qui Il sort d'où Son nom est James Wavra, est-ce lui le responsable Du côté de l'accusation, une théorie émerge. Travis, dans son ivresse profonde, a peut-être cherché à se battre avec le chasseur, mais il s'en est plutôt pris au joueur de hockey. Il devait voir double, il a peut-être confondu. Un quiproquo mortel qui coûte la vie à Joël. Ça, c'est une théorie, mais qu'en est-il des faits Le chauffeur du bus qui conduit les fêtards de bar en bar, il s'appelle Brice Larson, pour l'occasion, lui aussi est déguisé en cow-boy. Et tout de suite, quand les enquêteurs l'interrogent, il remarque que ce mec est très chelou. Il est sur la défensive vis-à-vis -vis de la police et il parle de Joël comme s'il savait déjà ce qu'il s'était passé. Retour à l'enquête, deux minutes. Le soir du meurtre, quand la police commence les investigations dans un bar de Grand Forks, il trouve un clown en train de pleurer. Il s'appelle John Desiel et voici ce qu'il a à dire quand on l'interroge. « Je crois que les choses ont dégénéré ce soir. Un témoin, un complice, ce clown pleureur, âgé de 22 ans, éclaircit ce qu'il vient de dire, il s'est juste disputé avec sa fiancée. » Ouais, on n'y croit pas trop. Retour au procès. Les avocats de Travis vont surtout pointer du doigt Brice Larson, le chauffeur, de bus déguisé en cow-boy, selon eux, deux de ses amis étaient présents à la fête Mitchell, Dallen et Josh Desiel, donc le frère du clown pleureur. Ils ont très mal pris l'attitude bagarreuse de Travis, Travis le lion qui veut se battre avec un chasseur. Et Joel dans cette histoire, il essaie de calmer tout ce beau monde. Il est déguisé et surtout très bourré. Et là, ça part en bagarre générale. Bagarre pendant laquelle Joel se fait tabasser jusqu'à ce qu'il se retrouve au sol. C'est le scénario que la défense de Travis proposent et ils sortent leur plus bel atout, des vidéos de surveillance. On voit John le clown suivre Joël quand il sort décrocher son appel pendant la soirée et même si on ne voit pas directement l'agression, les horaires correspondent avec la découverte du corps. D'après ces images de vidéosurveillance, seul le clown aurait eu largement le temps de tuer Joël. Mais ça ne suffit pas à convaincre les procureurs que Travis est innocent. Il lui propose un accord s'il plaide coupable d'homicide. Involontaire, il écopera de moins de 10 ans de prison. Travis refuse sans hésitation, ce n'est pas lui qui a tué Joël, il est innocent. Le procès ne va durer que 9 jours et 6 heures suffiront pour que le jury délibère. Travis est acquitté. Selon eux, l'homme était bien trop bourré et affaibli pour donner la mort à Joël Levien, un homme d'un mètre, 93 et 108 kilos. Aujourd'hui, en 2023, on ignore toujours qui a porté le coup fatal, mais on peut conclure que le mobile derrière cette mort tragique, c'est sans doute l'excès d'alcool et aussi de la toxicité masculine dans toute sa splendeur. Quelques verres de trop, un ego surdimensionné, ça donne une baston générale qui se termine de manière tragique pour Joël. L'alcool et les déguisements de clown à consommer avec modération. Notre prochaine affaire est courte, mais ce qu'elle manque en longueur, elle compense... En... en What the Fuckers Halloween 1998, direction le Bronx, le quartier de New York le plus pauvre. Ce soir-là, Carl Jackson, un jeune homme de 21 ans, décide de faire une exception cette année. D'habitude, il ne fête pas Halloween, il trouve que c'est dangereux de sortir, surtout dans une ville comme New York et surtout dans le Bronx. Ce qu'on sait de Carl, sa mère est infirmière, son père est un employé des services postaux et il a une sœur, Karline, qui est enceinte et attend son premier enfant. Carl est donc sur le point de devenir tonton. Programmeur informatique pour la société Morgan Stanley, Carl mène une vie plutôt tranquille, c'est quelqu'un d'assez discret et calme. Il a une petite amie, Darlene, qu'il aime, et Darlene a un fils de 9 ans, Clyde, enfant qu'elle a eu d'une précédente union. Carl accepte d'accompagner sa copine et son fils Clyde à une fête pour enfants, une fête Halloween, c'est vraiment pour leur faire plaisir, tout se passe bien et le couple va chercher le petit Clyde qui profite de cette petite fête. Mais dès que Karl roule dans le quartier du Bronx, sur le chemin du retour, il croise une bande d'adolescents qui ce soir-là a très envie de s'amuser. Il balance des œufs sur le pare-brise de la voiture de Karl et Carl décide de ne pas se laisser faire. Une erreur qui va lui être fatale. Carl s'énerve, il sort de sa voiture, il interpelle un des adolescents et cet ado se sent menacé. Donc qu'est-ce qu'il fait il sort une arme. Carl Jackson meurt d'une seule balle tirée en pleine tête. Il est exactement 23h15, le soir d'Halloween. Qui est le meurtrier Il s'appelle Curtis Sterling, il a 17 ans seulement, une vie totalement brisée pour la famille de ce gamin totalement inconscient et aussi pour la famille Jackson qui doit maintenant faire son deuil. Un juge va condamner Curtis Sterling à 20 ans de prison ferme. Il faut savoir que la ville de New York n'est pas étrangère au règlement de compte de ce genre des œufs balancés le soir d'Halloween, des personnes qui le prennent mal, que ce soit une personne au volant d'une voiture comme Carl ou un passant, propriétaire d'une maison qui vient d'être victime d'un lançage d'œufs, des confrontations qui finissent par un drame. La ville de New York en a connu 24 depuis 1984. Aujourd'hui, Curtis est un homme libre. Il a été libéré sous caution en décembre 2015, mais pendant toute sa détention, il recevait une lettre tous les ans, au mois d'octobre. Une lettre envoyée pour la fête d'Halloween, ou plutôt l'anniversaire de la mort de Carl Jackson. De qui vient cette lettre et que dit-elle Contente que tu sois encore là, signée Gloria Jackson, la mère de Carl, la mère de l'homme qui l'a tué. Au 7150 South Winchester Avenue, dans les quartiers sud de Chicago en Illinois, une simple dispute de couple va se transformer en véritable bain de sang et le motif derrière ce meurtre très violent est complètement improbable, on croirait presque à une mauvaise blague. La femme impliquée dans cette affaire s'appelle Maria Adams, elle est âgée de 49 ans, elle se trouve en compagnie d'un homme, son petit ami, Ledel Peoples, 55 ans. Nous sommes dans l'après-midi d'Halloween en 2011, et l'un de ces deux individus va commettre une atrocité sans nom. La raison à l'origine de ce massacre Un sac de bonbons. Non, je ne plaisante pas. En effet, ce qui indigne à ce point Ledel, c'est le fait que sa chérie lui ait peut-être volé ses bonbons d'Halloween. Toi-même, tu sais à quel point j'aime la bouffe, mais à ce point, quand même, c'est chaud. Tu tuerais pour des haribots Au départ, le couple se dispute verbalement, normal, les insultes fusent, et ensuite, c'est une assiette qui vole à travers la pièce. Maria la balance directement au visage de l'Edel qui se la prend en plein dans l'œil. Ah, une assiette dans l'œil, ça, ça doit piquer, je pense. L'attention est à son comble. on atteint le point de non-retour. En réponse à cette provocation, qui aurait pu lui coûter la vue d'un œil, Lidl brandit un couteau, et pas un couteau à beurre, un couteau à steak. Et donc tout de suite, tu comprends son intention de vraiment faire du mal. Maria est terrifiée, son compagnon se jette sur elle et la poignarde à plusieurs reprises. La police intervient, mais Maria est dans un état critique. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital Stroger, mais ses blessures sont beaucoup trop graves. Son décès est prononcé par un médecin quelques jours après son admission. Son compagnon, Ledol est bien sûr arrêté, puisque les preuves et les faits sont là. Aucune énigme n'entoure l'identité du meurtrier. Ledol doit être jugé par un tribunal et assumer les conséquences de cet acte horrible commis pour un paquet de bonbons. Sa caution est fixée à 2 millions de dollars. Et là, plot twist, Ledol est schizophrène. La cour prend en considération cette maladie mentale, mais c'est pas pour autant qu'on sera clément avec lui. Pourtant, pendant le procès, on prend en compte son passé non-violent et aussi son éventuelle possibilité de réhabilitation. Mais pour les experts, les blessures graves infligées à Maria Adams et la nature très violente de ce meurtre vont peser lourd dans la balance de la justice. Où est à mes heures perdues. Le tribunal condamne Leddell Peoples à 30 ans de prison ferme. Vu son âge, c'est presque une peine de prison à perpétuité. Leddell va passer le reste de sa vie derrière les barreaux pour un sac de bonbons d'Halloween. Notre prochaine histoire débute dans la ville très tranquille de fond du lac, dans le Wisconsin. On va faire un petit voyage dans le temps, on remonte à l'année 1973. Dehors, les rues sont illuminées, décorées de citrouilles, les enfants se préparent à récolter des bonbons, en bref, l'euphorie d'Halloween. Comme les autres gamins de son quartier, Lisa Anne French, une adorable petite fille âgée de 9 ans, est très impatiente de pouvoir se déguiser. Pour l'occasion, elle porte un costume de vagabond, genre Oliver Twist au féminin. Elle prévoit de se rendre à la maison de sa copine Anne, mais Anne est privée de sortie ce soir-là. Lisa va donc faire la tournée des maisons toute seule. Elle sait qu'elle peut frapper aux portes de ses voisins sans souci. Elle sonne chez l'un d'entre eux et prononce la célèbre phrase « trick or treat », des bonbons ou un sort. On invite à entrer tout en lui parlant de friandises, mais Lisa ne ressortira jamais. De cette maison. Du côté de la famille, de la petite Lisa, sa maman Marianne Guérig s'inquiète de ne pas voir sa fille rentrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît imprudent de laisser son enfant de 9 ans sortir seul le soir, mais dans les années 70, les mentalités sont un peu différentes. Marianne demande de l'aide à ses amis pour chercher Lisa, et dès que la disparition est officiellement signalée, toute une équipe de volontaires se mobilise pour la retrouver. Malheureusement, 4 jours plus tard, la petite Lisa est retrouvée par un fermier, un certain Gerald Braun, le corps sans vie de la petite se trouve dans un champ, dans la ville de Taïsida. La famille de Lisa est dévastée. Nous sommes le 3 novembre 1973, quand on procède à l'autopsie, et cette autopsie va permettre d'en savoir plus sur les sévices qu'aura subi la fillette de 9 ans. Lisa est morte asphyxiée, qui a pu commettre un acte aussi barbare, profiter de l'innocence d'une enfant, un soir de fête qui plus est. Les autorités offrent une récompense de 10 000 dollars, pour tout indice qui permettrait d'attraper le coupable. Et rapidement, la police porte ses soupçons sur un homme, Gerald Miles Turner Jr., un voisin qui connaît bien la petite Lisa. Gerald et sa femme Arlene viennent d'accueillir un heureux événement au sein de leur foyer, ils viennent d'avoir un bébé, une famille en apparence, tout ce qu'il y a de plus normal. Malgré les soupçons de la police, Gérald n'avoue pas. En tout cas, pas tout de suite. En effet, il faudra attendre neuf mois pour qu'il avoue enfin avoir violé et tué la petite Lisa. Et voilà comment s'est déroulée cette tragique soirée d'Halloween. Lisa sonne à la porte de la famille Turner. Gérald lui ouvre et ils partent ensemble vers sa chambre à lui. Gérald agresse sexuellement Lisa tout en l'asphyxiant. Elle perd connaissance et à ce moment-là, Arlène, la femme de Gérald, rentre à la maison sans savoir ce qui vient de se passer dans la chambre à coucher du couple. Lorsqu'Arlène quitte le domicile vers 20h, Gérald en profite pour cacher le corps de Lisa dans un sac. Enfin, il conduit avec sa voiture jusqu'à un champ le champ dans lequel le cadavre de Lisa sera retrouvé plus tard par un fermier. En 1975, Gérald Turner est condamné à 38 ans et 6 mois de prison ferme pour son crime, mais ce n'est que le début d'une longue saga judiciaire. Entre les libérations conditionnelles et les retours en prison, Gérald ne se laisse pas faire. Les membres de la famille de Lisa et la communauté de sa ville font du lac, se battent pour que Gérald reste emprisonné. Et cette lutte va conduire à la création de la loi du Wisconsin, la loi Turner. C'est une loi qui permet d'enfermer les criminels dangereux dans des établissements de santé mentale, même après leur libération. Finalement, le 23 février 2022, c'est le moment de vérité. Est-ce que Gérald va lui-même être soumis à cette nouvelle loi Le juge Paul Cisney tranche et maintient Gérald Turner en détention dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Ça ne ramènera pas Lisa à la vie, mais au moins, justice a été rendue. Direction Parksburg en Pennsylvanie, dans le comté de Chester, pour cette nouvelle affaire qui, bien sûr, se déroule le soir d'Halloween en 2018. Dans les quartiers populaires de la ville se trouve un pavillon qu'on peut surnommer sans se tromper la maison de l'horreur. Et accroche-toi bien parce que les détails de cette affaire sont sordides. Amy est une petite fille de 5 ans, insouciante et très heureuse de fêter Halloween. Sa mère, Kara Robinson, est une jeune mère célibataire de 25 ans. Elle a deux enfants, Amy 5 ans et un garçon de 2 ans. Pour gagner sa vie, Kara travaille comme aide-soignante à domicile. Nous sommes donc le 31 octobre et une véritable tragédie est sur le point de se produire. Ça va te paraître incroyable, mais Kara et sa fille de 5 ans se disputent violemment ce soir-là. Une enfant de cet âge, ça peut être capricieuse, mais rien ne devrait justifier la violence physique ou même verbale. Surtout quand on est dans un rapport de force très marqué, d'un côté une adulte, de l'autre une enfant sans défense. Dans un acte inexcusable, Kara se laisse submerger par la rage, elle pousse sa fille en bas d'un escalier particulièrement raide. Bien sûr, les conséquences de cet acte sont terribles, la tête de la petite heurte le béton du sous-sol, une hémorragie, se déclenche et le cerveau de la petite Amy se met à gonfler. Ses heures sont comptées. Quand la police reçoit une alerte, ils se rendent directement sur les lieux. Ils y découvrent la scène. La petite Amy est déjà morte. Sa mère est traumatisée, très choquée par ce qu'il vient de se produire. et Elle répète en boucle « J'aurais pas dû me mettre en colère, j'aurais pas dû la pousser. » Un aveu avant même que l'interrogatoire débute. Pendant l'enquête, l'examen de la scène de crime révèle d'autres détails encore plus sordides. On constate que le petit corps d'Amy est couvert de cicatrices, de plaies, de marques de coups, de contusions. Cet accident semble être en réalité le point culminant d'une vie d'abus. Pour les experts, il n'y a aucun doute, Cara Robinson maltraite régulièrement sa fille et le comble dans tout ça. Ce n'est pas la première fois que Cara est signalée aux autorités. En décembre 2017, un appel anonyme est passé au département de protection de l'enfance, des jeunes et des familles, du comté de Chester, et au bout du fil, la personne témoigne. Amy vient de se faire battre pour lui faire tenir sa langue. Alors pourquoi avoir laissé la garde de la petite Amy à sa mère Selon la police, les enquêteurs n'ont pas pu interroger le témoin inconnu. Cette enquête n'a mené à rien. Enfin si, on a ordonné à Kara de suivre des cours de parentalité. Pisse dans un violon, c'est tout aussi efficace. Le procès pour meurtre de la petite Amy commence. Cara, sa mère, passe un accord de plaidoyer avec les procureurs. Elle plaide coupable pour meurtre au troisième degré. Le juge en charge de l'affaire la condamne à une peine de 18 à 36 ans de prison. Heureusement, il y a au moins la bonne nouvelle concernant le petit frère de la pauvre amie. Tu seras soulagé d'apprendre qu'il est sauvé des griffes de sa mère. Il est aujourd'hui placé sous protection. Espérons qu'il réussira à grandir entouré d'amour malgré ce début de vie très difficile pour lui. On se plonge maintenant dans un crime si terrifiant qu'il fait même douter de sa propre existence. Une des histoires d'Halloween les plus célèbres. Si tu ne connais pas encore le nom O'Brien, prépare-toi à voir des sueurs froides. On est en automne de l'année 1974, le petit Timothy O'Brien a 8 ans. Il profite de la soirée avec sa soeur Elizabeth et leur papa, Ronald Clark O'Brien. Dans les rues Pasadena, au Texas, la fièvre d'Halloween gagne tout le monde. Petits et grands comptent récolter un max de bonbons. Le père de famille accompagne ses enfants, aidé d'un ami de l'église, Jim Bates, euh, oui Bates comme dans le Bates Motel de Psychose, à croire que ses affaires criminelles, font exprès. Je disais donc, Ronald et ses deux enfants, accompagnés de Jim et ses deux enfants à lui, empruntent les rues de Pasadena. Des enfants qui s'amusent, deux pères qui les surveillent, jusque là tout va bien. Notre petit groupe s'approche d'une maison, il frappe à la porte, mais personne ne répond. Les enfants sont impatients, donc ils s'éloignent pour tenter leur chance ailleurs. Jim les suit. Ronald les rejoint quelques minutes plus tard. Et il a dans les mains des bonbons, des Pixie Sticks. C'est des petits tubes colorés qui sont remplis de sucre en poudre. Il a touché le jackpot, donc il a bien fait de rester derrière. De retour à la maison des O'Brien, Timothy n'est pas rassasié. Il a encore envie d'un dernier bonbon avant d'aller dormir. Son père cède à sa demande et lui donne un Pixie Sticks. Problème, Timothy ne digère pas du tout... Le garçon se met même à vomir et convulser. Ronald appelle une ambulance et alors qu'ils sont en route pour l'hôpital, le petit Timothy décède. Une enquête est lancée, c'est pas normal qu'un gamin meure comme ça, il doit forcément y avoir une raison. Et en effet, l'investigation révèle que les Pixie Sticks de Timothy étaient empoisonnés. On y retrouve du cyanure de potassium, un poison mortel. La question qu'on se pose bien sûr, c'est qui a empoisonné les bonbons La police découvre, pendant son investigation, que quelques semaines avant Halloween, Ronald a souscrit à une assurance vie d'un montant de 60 000 dollars pour ses deux enfants. Le père de famille cumule plus de 100 000 dollars de dettes. En cas de décès, il toucherait donc 60 000 dollars. Est-ce qu'on a affaire à un papa capable de tuer ses enfants pour de l'argent L'enquête continue. Pour dissiper le moindre doute, la police obtient un mandat de perquisition, et les experts trouvent une paire de ciseaux couvertes de bouts de plastique, et ces bouts de plastique ressemblent aux bonbons, empoisonné. Ronald O'Brien est arrêté et inculpé de meurtre et quatre tentatives de meurtre. Alors pourquoi 4 Parce qu'a priori, le suspect a distribué des bonbons empoisonnés à quatre enfants, les siens et ceux de son ami Jim Bates. Devant la cour, Ronald O'Brien plaide non coupable et nie toute accusation. Sa théorie à lui, un meurtrier en fuite qui a profité d'Halloween pour s'attaquer aux enfants. Malheureusement pour ce manipulateur, les témoignages ne jouent pas en sa faveur, pendant le procès, on découvre que Ronald a consulté un professeur à l'université, université où ce professeur étudie la dangerosité des poisons. Tiens, tiens, comme par hasard. Autre témoignage, un employé raconte qu'un homme est venu dans son magasin un jour de la fin du mois d'octobre de cette année-là pour se renseigner au sujet du cyanure. Le procès se termine en 1975, trop de preuves et de témoignages combinés les uns aux autres permettent au jury de délibérer dans ce procès incroyable Ronald O'Brien est condamné à la peine de mort en 1984 après avoir fait appel en vain. L'homme qu'on surnomme Candyman est exécuté. Phew! Ah bah franchement, euh, les affaires d'Haloïs, c'était fort intéressant, mais je crois pas que j'en referais parce que ça fait beaucoup de cauchemars combinés, tu vois. Donc je te laisse sur cette excellente note. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Il y a une autre chaîne qui est disponible aussi si tu souhaites plus, encore plus, si tu aimes vraiment le True Crime au point de t'en vouloir encore plus, il y a une chaîne True Crime qui est la rediffusion de live sur Twitch, je te mets tout ça en barre de description et bonne fête d'Halloween